0: 8 de la mañana, la cita en Canarias.
1: Capital Intereconomía,
2: con Susana
3: Criado.
0: señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 29 de noviembre y el día viene con más frío, aunque con sol. Cielos despejados hoy en la mayor parte de España. Sí que habrá alguna lluvia ligera en Baleares y sobre todo en el Cantábrico Oriental, pero en el resto sol y frío. A primera hora hará más frío que ayer, con mínimas previstas de un grado en Albacete y Ávila, cero grados en Zamora y Valladolid y menos un grado en Cuenca y en Burgos las máximas. En Madrid, 11 de máxima. En La Coruña, 16. En Bilbao, 13. En Barcelona, 17 de máxima. Y en Valencia, esperamos para hoy, 20 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, un dato preocupante. El Consejo General de Economistas ha alertado de un considerable repunte de los concursos de acreedores el próximo año, que incluso superarán los ejecutados en 2013, en plena crisis de deuda. Desde la pandemia se viene produciendo una senda ascendente de quiebras, que el fin de la moratoria concursal se ha encargado de aumentar los problemas que genera la alta inflación, que frena el consumo y la actividad, y el alza de tipos de interés que encarece la financiación, pues con estos dos elementos se obtiene un escenario muy complicado para las empresas. Hoy vamos a ir con ello en la tertulia capital, también en la entrevista capital, y vamos a ir también con el tema de las pensiones, porque Escriba propone ampliar el cómputo para calcular la pensión a 30 años. Eso sí, para intentar no cabrear demasiado a sus eh, socios de gobierno, dice que eh, se podrán excluir los dos peores años de cotizaciones a la Seguridad Social. Vamos a comentarlo, a ver qué es lo que pretende, si esto es un simple parche, si va a ser importante, si nos va a bajar mucho la pensión cuando lleguemos a, a la jubilación. Y, y bueno, vamos a intentar ver los pros y los contras y también eh, cómo va a caer esto en... en, en los futuros pensionistas en un año pues, eh, marcado por las elecciones. En lo que es eh, mercados, ¿qué tenemos? Bueno, ayer la bolsa hizo un pequeño respiro eh, en esa senda alcista. Eh, llevaba unas cuantas semanas escalando posiciones desde finales de septiembre subiendo más de un 14% y ayer los ahorradores optaron por la realización de beneficios. Bajó el IBEX 35 un 11,11%. 11%. Entre los motivos, bueno, pues... Eh, eh, ...la preocupación por las consecuencias... ...de las protestas en China... ...contra la política de COVID-0... ...esto está... ...pues generando bastante incertidumbre... ...en todos los mercados... ...la policía ha reprimido manifestaciones... ...ha detenido a periodistas extranjeros... ...Xi Jinping afronta uno de los momentos... ...más delicados de su mandato... ...en algunas ciudades se escucharon gritos... ...en contra de Xi Jinping y del Partido Comunista... ...y Moody's, la agencia de calificación de riesgos... ...confía en una pronta resolución... ...pero avisa... Del impacto, si siguen las protestas, impacto en la economía a nivel global e impacto también en los mercados financieros. Unos mercados que están muy pendientes de la evolución del precio del petróleo. Roza los 80 dólares en la antesala de la cumbre de la OPE. La verdad es que va a ser una una cumbre complicada porque la OPEP está ante una difícil encrucijada. Eh, podría mantener su producción intacta, pero eso podría ser insuficiente para evitar la caída de los precios ante una demanda que languidece. Eso abre la puerta a una segunda opción, que sería acordar un mayor recorte de cuotas. Sin embargo, eso haría que todo el esfuerzo extra recayera sobre Arabia Saudí. Y hay una tercera opción que consiste en reabrir el grifo del crudo para reducir los precios. Y esa opción parece descartada por Riad, que la semana pasada negaba su intención de revertir parte de los recortes de producción. Vamos a mirar el precio del crudo. Y a otros muchos más asuntos que ya son noticia. El martes, vamos a por él. Gracias, bienvenidos titulares.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
0: El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato adelantado de IPC del mes de noviembre.
3: Después de que en octubre la inflación se moderara en España hasta el 7,3%, sumando tres meses seguidos a la baja gracias al descenso del precio de la electricidad. Hoy también a las 2 de la tarde se publica el dato de IPC en Alemania y mañana conoceremos el de la zona euro. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, cree que la inflación aún no ha tocado techo y apuesta por seguir subiendo los tipos de interés.
5: No vemos los componentes ni la dirección que me llevarían a creer que hemos alcanzado el pico de inflación. Cada vez que pregunto a mis economistas de primer nivel en el Banco Central Europeo sobre el riesgo, la respuesta que obtengo es que el riesgo es al alza,
0: sin calificar la parte alcista. Las bolsas se recuperan esta mañana a la espera de novedades sobre el COVID en China. Se espera
3: un comunicado al cierre del mercado asiático sobre la evolución de los casos en medio de las protestas por las restricciones que se han ido sucediendo en distintas ciudades del país. Ayer tuvimos caídas tanto en Wall Street como en Europa. Hoy en Asia se recuperan las bolsas. Tenemos avances para el Hansen de Hong Kong del casi el 4,5%. Casi en 2,5% sube la bolsa de Shanghái. En Estados Unidos suben los futuros, lo están haciendo un 0,2% del Dow Jones, casi medio punto sube el futuro del S&P 500 y aquí los avances en Europa también para los futuros vienen con subidas de casi medio punto porcentual. Se recupera también el precio del crudo que está subiendo esta mañana un 2%.
0: Más cosas que nos deja el día. La Bolsa Española atenta a la banca que confirma que recurrirá al impuesto del gobierno.
3: Los principales banqueros del país anuncian su intención de ir a los tribunales. Son el consejero delegado del Sabader, César González Bueno, del BBVA, Onurgenc, del Santander, España, Antonio Simoés y de Banquinter María Dolores Dancausa.
6: Esta proposición de ley que no ley se ha tramitado de forma urgente, no ha pasado por el Consejo de Estado y, por lo tanto, no ha tenido el sosiego que debe tener Cualquier norma ¿no?
0: Tú nos preguntabas
7: sobre
6: los asuntos
0: jurídicos, es nuestra responsabilidad de analizar todas las dimensiones de todo ello y decidiremos en su momento. Ahora mismo no, no hemos decidido, pero ya se los digo, esto no es positivo para España. Deja tú los bancos, ¿eh? para España.
8: Que esto es malo para la economía española y eso lo vemos porque es malo para, para las empresas, para, para las familias
2: a la pregunta de si vamos a recurrirlo al día siguiente de pagarlo, vamos, pero sin ninguna duda yo lo tengo clarísimo, vamos, lo vamos a hacer porque nos parece un, un impuesto injusto, discriminatorio y confiscatorio
3: bancos que también van a ser hoy noticia porque se van a reunir con los sindicatos este martes para abordar la subida de los salarios en el sector.
0: En la agenda del día del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos comparece en el Senado. Lo
3: hará con motivo de la tramitación del proyecto de presupuestos del año que viene, también comparece hoy en el Senado la presidenta de la EREF, Cristina Herrero lo que se cae del orden del día es la Ley de Familias, que finalmente no se aprobará hoy en el Consejo de Ministros por las diferencias entre PSOE y Podemos.
0: Yolanda Díaz rechaza la ampliación del periodo de cálculo de pensión que propone Escribá.
3: Una propuesta que supondría elevar ese periodo de cálculo desde los 25 años actuales hasta los 30, pero pudiendo descartar los dos peores. La ministra de Trabajo considera que supondría un endurecimiento del acceso a la prestación.
4: Ampliarlo a 30 años es, desde luego, un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación. Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo
0: que... Avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, adelanta que habrá cambios en la bonificación de los carburantes.
3: A partir del 31 de diciembre, esa ayuda de 20 céntimos por litro se podría focalizar solo en algunos sectores o segmentos de la población.
0: Las
4: ayudas al combustible, eh, la verdad es que tomamos la decisión antes del verano, sabiendo que era muy difícil discriminar por renta y hubiera sido muy complicado y no podíamos trasladarlo tampoco a las estaciones de servicio, por tanto fue lineal y todos los datos apuntan a que esto genera una distorsión con respecto a, a las personas que más lo pueden necesitar. Así que yo sí creo que veremos, veremos algunos cambios en el año 2023 que nos responderán exactamente a lo que hemos hecho en 2022.
0: La huelga en Correos podría extenderse a más comunidades.
3: Y es que tras los paros de este lunes en el País Vasco, el personal de Correos de Galicia amenaza con ir a la huelga antes de Nochebuena en protesta por la pérdida de poder adquisitivo de sus empleados con la subida del IPCI para pedir la inclusión de los trabajadores en el Estatuto Básico del Empleado Público. Desde la empresa aseguran que mantienen abierto el diálogo con los sindicatos. Amador Alonso es el subdirector de Relaciones Laborales de Correos.
6: Correos está prestando el servicio con total normalidad y la atención al usuario no se ha visto afectada. No son ciertas las reivindicaciones de los sindicatos convocantes minoritarios en el sentido de que Correos es y va a seguir siendo una empresa pública y que Correos apuesta por un empleo estable de calidad. Por otra parte, Correos mantiene constantemente una voluntad de diálogo abierta con la totalidad de las sindicales con objeto de mejorar las condiciones de trabajo de nuestros empleados y el futuro de la compañía.
0: Y en el exterior, Estados Unidos acusa a Rusia de suspender unilateralmente las conversaciones para un acuerdo nuclear.
3: Este martes estaba previsto que comenzaran en Egipto las negociaciones, pero según la Casa Blanca, Rusia ha informado de que se ausentará de la mesa y que más adelante propondrá una nueva fecha para estas consultas.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. ¿Cuánto tiempo lleva pensando en hacer una reforma parcial o integral en su vivienda o en su empresa? ¿Tal vez está pensando en poner placas solares o cargadores para su vehículo particular o de empresa? En redecoratucasa.com llevamos desde el año 2015 construyendo sus sueños y garantizando por escrito calidades, plazos y precios. Y pretendemos seguir manteniendo y mejorando nuestro compromiso de calidad con nuestros clientes. redecoratucasa.com es una empresa del grupo Yara.com.
0: Cuando
9: un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finambés solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo, solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito winner. Tienes mucho que ganar.
4: Finambés.
2: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones...
9: transporte para tus eventos. Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607-37-2252. Disfruta del transporte perfecto en toda la comunidad de Madrid. Con Torres Bus.
1: Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la i.
0: Un programa que deja las cosas
1: en su sitio. Di que nos escuchas. De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
5: El origen de la filosofía de inversión sostenible basada en los criterios ESG tuvo lugar en la década de los 2000, en lo que se denominaba inversión socialmente responsable. Pero esta nueva filosofía de inversión va más allá de los ISR, ya que busca una transformación en todos los aspectos de la compañía. La inversión sostenible y responsable es una filosofía de inversión que integra criterios en la investigación, análisis y selección de valores corporativos. No solo busca las prácticas de determinadas acciones muy concretas, como por ejemplo empezar a usar menos plástico, sino un plan elaborado donde se observe un conjunto de prácticas integrales en las que se busque generar menos emisiones, transparencia y horizontalidad en las decisiones, así como beneficios en la comunidad.
0: El Consejo General de Economistas presentaba ayer lunes el estudio ALDAS Concursal 2022, un informe que advierte del elevado incremento del número de concursos de acreedores de empresas en España. Valentín Pich es presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España. Valentín, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Muy buenos días.
0: ¿Cuánto han crecido en este año y cuánto crecieron en 2021 esos concursos de acreedores?
10: Bueno, primero de todo hay que decir que aunque parezca extraño es, es bueno que crezcan el número de concursos de las empresas y entidades y particulares que utilizan el, la norma concursal para, para reestructurar eh, lo que deben o bien para, para liquidar las empresas ¿no? porque el problema que tenemos eh, en España que, que somos un país muy moderno en muchas cosas, pues, pues tenemos una asignatura pendiente que el número de de empresas y de entidades particulares que autónomos que trabajan respecto al número de, de, de el número de utilización de los procedimientos concursales es muy baja no porque aquí pues, pues también hay mucha microempresa pues sí. cuando hay un problema muchas veces se cierra y de y, y tal desaparece por tanto no es malo es decir que, es decir, que poquito a poquito pues va ...escalando la cultura de que uh -huh. hay un procedimiento ordenado ¿eh? yeah. para resolver estos problemas... Yeah. Uh -huh. ...porque realmente no detectamos un, un número, impor que este número importante de, de cambio... De, ...digamos, de número de empresas, de entidades y particulares que han utilizado... No, ...no lo detectamos tanto por la crisis uh -huh. económica que pueda existir... ...sino fundamentalmente por un, uso, por un conocimiento mejor de la norma, hay una norma nueva... Eh, se conoce mejor, hay un nuevo procedimiento para las uh -huh. empresas y pequeñas y uh -huh. autónomos... Uh -huh y pues, claro. todo esto hace pues que se utilice más. Claro,
0: ¿sí? yo le entiendo que haya un procedimiento ordenado es bueno para todos, para las empresas y por los autónomos. Lo que entiendo que no es bueno es que muchas empresas tengan que acudir o cada vez más empresas tengan que acudir a ese procedimiento ordenado para cumplir con sus acreedores o para eh, declarar el cierre eh, porque eh, no, no evidente, ingresan evidente. o porque están asfixiados por no, la deuda no, no, o porque no ven eh, buenas perspectivas, ¿no?
10: No, no, evidente, evidente, claro. evidente. Yo lo que quería decir es sí. que um, la información economía que tenemos, uh -huh. la economía, es, si te que hablamos de economía en general, cada uno lleva su, su cruz individualmente, uh -huh. ¿no? La economía en general... Eh, no ha venido este, este tsunami que nos imaginábamos. ¿no? Vamos a ver qué pasa el, este cuarto trimestre y el, y el primer trimestre del año que viene, donde el crecimiento que se prevé es mucho más bajo. O sea, que, que lo que yo venía a decir es que este incremento de, del número de concursos o procedimientos concursales, tenemos la sensación que es más por, por el conocimiento de la nueva ley, por, porque además habíamos tenido prácticamente... Un, estaba embalsado porque no se podía, no había, no estaba abierto el procedimiento concursal a raíz de la pandemia. Pues se ha producido la, la abertura de puertas, no por crisis económica. Esto es lo que yo quería decir. ¿no?
0: Ya. Eh... Y por
10: otro lado, es que es evidente que nosotros, si comparamos con el resto de países, utilizamos poco esto. ¿eh? Y esto es malo. Es decir, aunque la economía va bien, vaya muy bien siempre hay un número determinado de desde económicos, pues por problemas financieros y que tienen que utilizar este procedimiento, ¿no? Uh -huh.
0: eh, hemos llegado hasta aquí por el fin de la moratoria concursal y también por un escenario marcado por la subida de la inflación, la desaceleración del consumo y el aumento de los costes de financiación.
10: Evidente, evidente, evidente. Pero vuelvo a repetir, a repetir que está nos está sorprendiendo un poquito la ...lo que se ha dicho a la resiliencia de la economía española, ¿no? Es decir, que este verano ha sido bueno, ha sido bueno, eh, aquí el, el factor del turismo juega mucho... ...el, el consumo ya están, eh, empieza a dar muestras del agotamiento de este dinero que, que, se, que se embalsó por no, por no gastar durante la pandemia y evidentemente pues yo creo que es determinante ver un poco qué pasa este 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 cuarto trimestre este mes de diciembre qué pasa el primer trimestre del año que viene que nos prevén un crecimiento muy bajo ¿eh? yeah. un poco superior al resto de países de la Unión pero es verdad yeah. que nosotros también caímos mucho más o sea yo creo que lo que son determinantes son los los dos próximos trimestres no yeah.
0: eh, va Valentín... para ver cómo reacciona
10: sí. y también será la prueba perdón y también será la prueba de fuego si esta norma concursal, que fundamentalmente tiene dos, dos grandes novedades, una primera novedad es un procedimiento muy fácil, muy, muy práctico para las micros, y después el tema de reestructuraciones de empresas ya para las grandes empresas, y habrá que ver si, si esta norma pues, pues pues se utiliza y sirve. no uh
7: -huh.
0: Valentín, el número de quiebras eh, a día de hoy es... Mayor, es menor o es igual que la anterior crisis, al cierre
10: de 2012-2013? Eh, es que yo creo que ahora es muy difícil de comparar. ¿no? Es, eh, nosotros, tuvimos una, nosotros tuvimos un estallido. Eh, aquí, realmente, el gran problema que tuvimos fue la crisis eh, eh, financiera y inmobiliaria ¿no? del 2008-2009. Uh -huh. Aquello sí que fue devastador. Aquí, pues, hay un número de cómo hemos tenido este este periodo de que no se han podido presentar concursos y lo del COVID todo mezclado hace que es muy difícil comparar tenemos menos tenemos un número un, poco, uh -huh. un poquito superior pero, funda pero fundamentalmente son micropymes ¿no?
7: yeah.
10: eh, que utilizan el nuevo procedimiento uh -huh. que utilizan un nuevo procedimiento pero realmente no Realmente, y cuando miramos hacia atrás y vemos lo que pasó en 2008-2009, a uno le, le tiemblan las piernas, no porque prácticamente sectores enteros pues eh, prácticamente desaparecieron. Por ejemplo, el sector de la construcción. Uh -huh. Hoy el sector de la construcción es un sector más, que no hay no, no es el número más importante. Hay, fundamentalmente son servicios y fundamentalmente son micropymes. Uh -huh.
0: Micropymes y también mucho autónomo.
10: Evidente, evidente. Cuando quería decir Micropin, me quería decir todo este mundo de, de autónomos, ¿no? Que el autónomo lo va a utilizar, porque es, yo creo que es bueno, ¿no? Porque hoy en día hay que partir con la realidad digital eh, una deuda una deuda que le ha pasado la vida, ¿no? Es decir, que, que un autónomo que, 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 que hace una inversión y, y resulta que el negocio no le va bien... Pues, pues resulta que si no ordena esto el resto de su vida va a ser una persona que va a ser eh, no podrá trabajar porque uh -huh. la, el, el, la, la memoria digital no tiene coste ¿eh? uh -huh. por tanto bueno también es verdad que por ejemplo los te, los, los créditos ICO ¿eh? uh -huh. los créditos ICO pues, pues se, han, se han prorrogado los créditos ICO la, el uh -huh. gobierno no tiene un uh -huh. interés especial en en las cosas. El sector bancario hasta ahora tampoco está demostrando una, una gran sensatez ¿no? en esta situación, pues intentar pues, a ver qué va a pasar con algunos créditos y por tanto es una situación ya. un poco especial, ¿no? Uh -huh. que no aquello que preveíamos, que podíamos esperar que no este fuera terrible, pues la verdad uh -huh. es que el, el, empleo está el empleo está aguantando y habrá que ver qué ya. pasa en los próximos uh -huh. meses.
0: Pues habrá que ver qué pasa en los próximos meses y cómo evolucionan las quiebras y las insolvencias. Don Valentín Pich, presidente del Consejo General del Colegio de Economistas de España, gracias por atendernos y por ver el vaso medio lleno. Un abrazo. Hasta pronto.
10: Gracias, gracias a usted.
0: Adiós, ¡Chao! Adiós.
9: de una comunidad. Que suficiente trabajo tienen, ¿no?
1: ¿Eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores? Solicita el kit digital y recibe las ayudas de los fondos europeos Next Generation para digitalizar tu empresa. En Walters Kluber te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros Infórmate sin compromiso en el 917816880 o visita metagestión.com
10: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente
1: En Radio Intereconomía, la tertulia capital.
0: Esto es Capital Intereconomía y arranca aquí nuestro tiempo de tertulia con Manuel Romera. Romera, ¿qué tal? Buenos días.
11: Buenos días, Bueno, has visto
0: qué música te he puesto. Si sí, es que me hemos cambiado sintonía, ¿eh? Me he dado Así como más libre. Ah, sí, pues sí? nada, cuando quieras. Atrévete. <risas> a, atrévete, vamos. Uy, no, no, no,
6: bueno, no, que si no se no. desconecta la gente.
0: <risas> me acompaña Juan Merino, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
6: Fantástico. Yo le digo, le digo que cante, cante porque no llueve. No
0: acaba de llover, sin mucho frío, tal,
6: pero no llueve, no llueve.
0: he estado en los concursos de acreedores, ¿qué haya más? Es bueno porque es un procedimiento ordenado, como dice eh, Valentín
6: Entre comillas, eh, está bien porque es verdad. Hay una herramienta que han mejorado tanto la Ley Segunda Oportunidad como propio, la propia ley concursal, pero verdaderamente es una tristeza, ¿no? En España tenemos un problema con las micropymes y las pymes, especialmente menos de 10 trabajadores, que suponen el 95% de las empresas de España y están cayendo, ¿no? Es cierto que son empresas y pymes y micropymes de un sector que va a recuperarse previsiblemente pronto, pero bueno, ya el hecho de pasar por el concurso, pasar por la quiebra, ya es... Eh, un, bueno, un, un evento importante que debemos evitar, si es posible.
0: Javier Niederlerner, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Susana. Eh, buen día
0: eh, eh, ¿Esto te suena a la crisis de, de 2012? No. ¿A los últimos coletazos o no?
8: No necesariamente. Yo creo que, hombre, hay, hay circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Pero no, no me suena. Gracias a Dios, creo que no. 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 Definitivamente.
0: Pero van a aumentar las quiebras sí, sí, y sí, las insolvencias sí, sí, sí. en el próximo año debido al entorno que estamos viviendo. Inflación, sin ninguna duda, sin Ese es la, eso es
8: lo que me, 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 me lo diferencia fundamentalmente. Que antes no teníamos inflación y ahora tenemos una inflación salvaje, ¿no? Bueno, Por lo aquí, cual es tremendo.
6: Sí, aquí hay un problema muy muy grave. No es decir el problema que tenemos en España que es el talón de Aquiles de la economía española es que tenemos mucha micropyme, mucha pyme, empresas que nacen y no crecen. ...se estancan y la probabilidad de que caigan... ...si tienen menos de 10 trabajadores... ...es decir, la mortalidad media de una empresa micropyme... ...de 5 trabajadores es de 5 años, 5 años... ...la mortalidad media, o sea, tenemos unos datos... ...bastante preocupantes, muy por debajo de la media europea.
11: Bueno, yo creo que al final lo que, lo que es evidente... ...es que esta situación... ...nos va a llevar a, una, a, un, a un mayor proceso concursal... ...no sé, yo creo que el mercado bursátil está enormemente optimista... ...pensando en una cierta recuperación... ...y la realidad es que con una inflación como la que tenemos... ...con unos beneficios bajando, que ayer leía un informe estadounidense... ...que hablaba de, un, de bajada de beneficios el año que viene... ...de entre el 6 y el 9 ...pues desde luego están las, las cosas para echar las campanas al vuelo... ...el propio de COS, ayer se centró en los bancos... ...sin querer decir que los bancos tienen como consecuencia... ...de las provisiones y de la falta de solvencia... El que las empresas y las familias no puedan pagar. Y yo creo que al final eso es lo que nos tenemos que. que nadie nadie lo dice con claridad, bueno, ya ¿no? ¿Y a qué te has
0: metido directamente con, ¿Sí? eh, con el tema de los bancos? Que ¿Sí? sé que te, te gusta, te va a la marcha. Eh, ¿Qué te pareció lo que dijo De Cos respecto al aumento de las provisiones por parte de los bancos? ¿Y qué te pareció lo que dijo Dan Causo respecto al impuesto a la banca?
2: A la pregunta de si vamos a recurrirlo al día siguiente de pagarlo, vamos, pero sin ninguna duda. Yo lo tengo clarísimo, vamos, lo vamos a hacer porque nos parece un, un impuesto injusto, discriminatorio y confiscatorio. Bueno, más claro agua, ¿eh? Bueno,
0: yo creo que la causa
11: fue, fue atrevida y, y, no sé, y, y valiente, ¿no?, en lo uh -huh. que dijo que es que el impuesto verdaderamente es discriminatorio, eh, porque a los bancos, eh, ya que pasa el piso de 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 Valladolid, vamos a pegarle un estacazo sí. a los bancos, sin saber muy bien exactamente por qué, porque al final los bancos no son precisamente entidades que hayan ido en los últimos 30 años en España especialmente bien, o sea, son entidades que han reducido a la mitad sus trabajadores, a la mitad sus sucursales, que han tenido un problema de beneficio bastante importante, y que además ayer Decos decía, los ratios de solvencia son mejores, que, que en momentos pretéritos, pero no nos pasemos. Es decir, tenemos un ratio fullido cortier 1 de un 12,9%, un 13%, y claro, el problema es que, es que en momentos de escenarios... Digo, como los que se pueden plantear, como los que decía el presidente de la Caixa también, el consulado de la Caixa también ayer, uh -huh. que decía que, que los tipos de interés podían estar en el 4%. Ante tipos de interés del 4%, es indudable que esos ratios de solvencia, ese 12,9%, va a bajar, según dice Decoz, un, entre un 2,4 y un 2,6 en escenarios, digo, malos. Es decir, malos quiere decir que el año que viene uh -huh. haya recesión todo el año y el siguiente prácticamente también. Pero es que, claro, es que la, el que el año que viene haya recesión todo el año es algo que yo creo descuenta... Yo te diría que el 80% de, la, de los analistas, es decir, que no es que estemos diciendo una situación agorera total de que, de que la recesión va, va, va a existir, que, que puede ser posible, no, no, es absolutamente probable que sea así. Y evidentemente eso nos va a afectar a los bancos en sus cuentas, pero sobre todo que los bancos afectan a sus cuentas porque la gente no puede pagar y hay que provisionar. Y esa posición es una realidad. Decía ayer de Cos, de manera muy optimista y romántica, pero en este término, que las hipotecas son es lo último que se deja de pagar. Bueno, déjese usted de, 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 de filosofías baratas, que cuando a la gente le suben los tipos de interés, en el Euribor del menos 0,5 al, al 3%, es indudable que los tipos de interés son importantísimos en una cuota hipotecaria de un 70% de las hipotecas que están a tipo de interés variable. Vamos a, vamos a empezar a hacer números y matemáticas que, desde luego, la filosofía ya empieza a no tener sentido en este en este ¿Incidiendo
8: momento. Incidiendo en lo que ha dicho la causa pero si es que no solo claro en España por supuesto que estamos viendo pero es que esto viene de Europa entonces, eh, yo no sé, a veces me pregunto para qué sirve la Unión Europea cuando nos están diciendo directamente esto es lo peor que pueden hacer ustedes y, y no le hacen ni caso. Entonces, ¿para qué sirve Europa? Para, para utilizarla cuando te conviene, pero cuando no te conviene, te la saltas. ¿no? Es una cosa tremenda. ¿no? Y efectivamente, ya lo decía el, el gobernador de Banco de España, que los bancos van a tener que empezar a adoptar provisiones, pero una tras de otra. Esto es lo de siempre, ¿no? Eh, populismo barato, que cuando las cosas parece que van bien, eh, hay que grabarles. Pero no nos olvidemos, los bancos lo han pasado mal y como decía también Manuel pues es que es que el año que viene o dentro de dos años eh, va a ser tremendo lo decía el eh, Vicente, pi, pi, señor Pirch, ¿no? el que he estaba he hablando antes, ¿no? que va a pasar cuando se deje ya de hacer moratorios sobre los créditos ICO? Eh, con este país que tenemos de microempresas, los créditos ICO van a tener una morosidad tremenda, ¿no? ¿Qué pasa? Que los bancos es simplemente ala, aprovechar la flor y grabarles. No, hombre, no, esto es un negocio como todo, todo cualquiera y tú no puedes a cualquier empresa que le vaya bien decirle, porque como te va bien, te, te clavo. Un poco lo mismo que están haciendo con las energéticas, ¿no? Las energéticas y las petroleras y los bancos y todos, ha habido momentos que lo han pasado muy mal. Bueno, pues oye, pues, hay momentos que lo pasas bien, pero no por eso lo tienes que meter un impuesto salvaje.
6: Pero, a ver, yo creo que esto es una cortina de humo. ¿no? Realmente, no, ¿quién va a pagar no. esto? No. ¿Los bancos van a pagar esto? No, 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 no. piense no. que los bancos van a pagar esto ya está de entrada equivocado. ¿Lo vas a pagar los bancos lo pueden pagar y lo van a repercutir. ¿A quién? A ciudadano? ¿Y a qué ciudadano lo van a repercutir? Al que se endeuda. ¿Y quién es el que se endeuda? El pobre. O sea, que al final... Volvemos a lo mismo, es decir, son impuestos a los pobres. A todos, Juan, eh, porque impuesto... las, comisiones, las comisiones son para todos. Eh, claro, y los que si... están empezando a cobrar no, comisiones bueno, por todo. Eh, a ver, pero pero más a los pobres, ¿no? ¿Quién son los que hoy en día eh, reclaman crédito al consumo? Los pobres. Y luego además, ¿Cuál es, ¿dónde incide este impuesto? ...a los intereses sobre los créditos... Sí, sí, sí. ¿no? ...bueno, por, por
11: supuesto, eh, lo de los pobres o no pobres... ...también depende por los empresarios... Bueno, eso no sé y, si son y, por eso son ricos... ...yendo pero al, relato, al, relata, relato, al, relato al relato político... Gobierno, ¿no? o sea, exacto, pero, sí. ...pero vamos, lo que sí que habría que decir... ...con mucha claridad, es que ayer... ...también José Manuel Campa, el presidente de la EVA... ...de la Autoridad Bancaria Europea... ...dijo literalmente que los créditos... ...en situaciones especiales, que son los créditos... ...que pasan a fase 2, es decir, a fase... ...ya de probabilidad de impago... ...crecieron en el 9,5%... ...esa es la realidad, es decir, que en, que en Europa no en España, ni siquiera, sino en Europa, ha crecido un 9,5%. A un sector que crece en sus créditos, digo, en Stage 2, es cuando tú estás ya en un momento en el cual posiblemente tengas muchas más dificultades para, para poder pagar, ¿no? Entonces, si ya ha crecido un 9,5%, no es una cosa anecdótica. O es sea, decir, porque si hablamos de que el ratio de capital es un 12,9 y decimos que los créditos, que es la parte del activo, crecen los los que están ya en situación especial un 9,5 no suena a poco no suena eh, a, a poco 6, verdaderamente entonces ya no hablo de los balances de las cajas negras que son los bancos y difíciles de analizar sino repito que hablo mucho más de, del formato de provisiones que hoy en día es bastante un secreto a voces no que el año que viene pues va a ser una cascada y que los bancos que no den beneficios más allá de también del devengo de esos beneficios y de cómo se gestiona pues produce mucho miedo porque al final no, no faltaba más que los bancos empezaran a dar pérdidas si empiezan a dar pérdidas incluso aunque la gente no entienda qué significan esas pérdidas, pues claro, el, la posibilidad de que la gente se ponga un poquito nerviosa y piense si los depósitos suyos están o sus cuentas corrientes están tranquilas o no, pues imagínate lo que puede llegar a provocar. Y esa es la segunda parte. Si la culpa del la, de la hiperdondamiento público y de la situación de déficit público y de la situación política y de las empresas que van a impagar, la tienen los bancos o la tenemos todos, ¿no? Que ese es quizá es el, el relato que quizá dan causa tenía que haber dicho. Los bancos Pero... no son los responsables de la situación ocurrida ahora, claro. sino que la, la situación ocurrida ahora somos responsables todos. Y no, eso, no, y... yo creo que me le faltó un poco ahí a Dan Causa, ya que estaba ¿eh? con Carrerilla, ¿eh? además de quejarse del impuesto,
8: decir que los bancos no son los únicos responsables de la, de no, la situación. Sí, no, no, no son responsables de nada. ¿no? Claro. Pues, ellos vienen, la situación les sobreviene. Pues ahora mismo estamos con el Euribor al 2,80 ya, pero cuando está al menos tiro 5, ¿qué? ¿Les dejas una bonificación de impuestos? Pues, lo de siempre. Eh, hay, que, hay que regular, pero de una manera fiable. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace, al fin y al cabo, es una vez más echar a los inversores. Extranjeros, porque ven que en España se, go se gobierna a golpe de, de ideas, entonces, claro, eso, eso no atrae a inversión extranjera, no, eso es tremendo. Que los bancos somos todos, y que los todos, sí, ¿no? todos. Pero eso o sea, que todos tenemos un préstamo en el
11: banco y que todos claro. tenemos un préstamo y en el banco, las... que ese es el, eso es lo que debemos ah, de entender, que no solamente, y la, y, no solamente que... debemos el dinero, sino que también la gente que tiene vocación de ahorro y de esfuerzo, pues también quiere confiar en su sistema financiero. Por eso a mí me asustó un poco ayer ver al gobernador del Banco de España es decir, eh, tranquilicémonos filosóficamente hablando que todo está estable, ¿no? Porque a mí, cuando la matemática no te acompaña a la filosofía, pues es cuando más miedo me da, ¿no?
8: Todo está estable hasta que deja de estarlo. Exacto. exacto. Uh
0: -huh. El otro gran asunto, el tema de la pensión. Ayer Escribá proponía ampliar de 25 a 30 años el cálculo de la pensión y esto es lo que respondía Yolanda Díaz. Ampliarlo a 30 años es, desde luego, un endurecimiento del acceso a las
4: pensiones de jubilación. Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que mm, avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es
0: recortar derechos. ¿Cómo lo ves, Juan? Bueno,
6: bueno, yo creo que al final... O sea,
0: primero, la propuesta de Escriba, que os parece? Y luego la respuesta de, de Yolanda Díaz.
6: Bueno, es que escriba lo que pone de manifiesto es que tenemos un desequilibrio muy importante en el tema de pensiones, ¿no? Es decir, es un problema que venimos ya contando de los últimos 10 años. De hecho, nada más entrar aquí estábamos haciendo una conversación informal donde al final concluimos que no vamos a cobrar nada de pensión, casi nadie o casi nada... Entonces, eh, lo que viene a, a poner de manifiesto es que el modelo que tenemos de pensiones es un modelo que no es válido, no, no es un modelo que va a dar resultados en el futuro. Nadie confía en el modelo de pensiones que tenemos. ¿Y no, no. esto
0: es un parche? o, o no, no totalmente. O tiene todo el sentido. No,
6: son, son ideas, son
8: cortinas de humo, como decía Juan antes, son todo cortinas de humo, lanzas cosas y para que se olviden las anteriores, para que dejen de hablar de la
0: bueno, pero fracasada ley esta del tiene Todo el, todo el no sentido el ampliar la base de cotización, ¿no? Es más justo, aunque todos vamos a salir perdiendo.
8: No, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que eh, volvemos a esa divergencia que existe entre, de alguna manera, eh, hacer que la gente trabaje más y obligarle a que esté esos 30 años. ...frente a esa cifra tan tremenda... ...que tenemos de paro juvenil, ¿no? Eh, claro, esta gente pues como... ...gobierna pues eso, a base de ideas... ...sueltas que alguien le dice para... ...y sobre todo gobierna, como ha dicho Juan perfectamente... ...a base de cortinas de humo, ¿no? Tenemos una ley tremenda, que es la ley esta del sí es sí... ...que, que se está cargando, vamos... ...todos los pilares de la justicia, pero claro hay que taparla... ...hay que taparla, ¿no? Entonces hay que taparla... ...pues sale el señor Esquiva ...para decir cualquier cosa, y autoseguido... ...aparece la Yolanda diciendo lo contrario... O sea, ...entre ellos ni siquiera se ponen de acuerdo... entonces pues, bueno, pues gobernamos así y eso no es bueno, porque la gente no sabe a qué atenerse, la gente no tiene unos pilares de decir bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no está todo el día con esa variabilidad que un gobierno populista te mete y eso no es bueno para España, sin ninguna duda Bueno,
6: por otro lado, como nos vamos a jubilar a los 75, a los 80 Habla por ti,
8: que te veo con ganas de trabajar,
11: pero vamos a ser honestos, yo lo que he hecho más en falta, más allá de que sea 25 o 30 años es que el argumentario tenga un mínimo de sentido común. Sentido común. Es decir, el, el ministro dice que pone 30 años porque hay una regulación de empleo desde la, de la crisis del 2007 al 2013 que hace que los años últimos sean los peores. Y la ministra, o la vicepresidenta del gobierno, dice que, la, que, el, que, el, que, uh -huh. que pone que es mejor 25 años porque los cinco primeros de esos 30 yeah. son los que menos dinero se ganan. Los dos dicen argumentarios completamente contrarios. Claro. Porque además, matemáticamente, por lo menos viendo una media, se podrá ver si verdaderamente lo que se gana es menos en los cinco últimos o menos en los cinco primeros. Yo creo que bastante, estadísticamente, habría que, que, que por lo menos explicarlo. Es decir o sea, Yo diría que explicarlo para dar argumentos, ¿de acuerdo? Porque porque si no, el equilibrio de esos 30 años, en el fondo lo que me está diciendo es... Me está diciendo la vicepresidenta del gobierno que al poner 5 años más, lo que está haciendo es poner los 5 primeros que lo que hace es bajar la pensión. Y el, y el ministro está, está diciendo todo lo contrario. Pues oiga, O una cosa o la otra. Y estadísticamente intuyo que los 5 primeros ganan menos que los 5 sí, últimos. Sí, 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 o sea, sí, sí, que, sí. que verdaderamente aquí Yolanda Díaz tiene más sentido común, por lo menos en el argumentario que el ministro, que además el ministro, es el preparado, o sea, la populista pero, entre comillas, bueno, la vicepresidenta bueno, del gobierno, mi, y el ministro era el preparado, mi, era el bueno del gobierno. Ministro y preparado
6: sí, en la misma frase, ya te está arriesgando. A ver, aquí hay un problema que es que no estamos viendo, que es que se están tratando temas de bastante calado, solamente de, de una forma arbitraria por parte del gobierno, por parte de un partido político. Tenemos que volver un poco a la idea del pasto de Toledo, donde ahora oh, había que sentarse, por lo menos los partidos mayoritarios, a tratar unos temas que nos afectan a todos y no. Ahora viene este señor, porque esta mañana se ha levantado pues con ganas de dar una noticia y cuenta 20, 30, 28, 25 y ahora algo así, y luego viene la ministra y dice que no. Y, esto, y estamos me parece,
0: entretenidos unos cuantos días. esto
6: Nos entretienen. Nos olvidamos del sí es sí, el no es no y el no es sí depende de la, de la hora del día. Y ya nos, han, bueno, nos claro. han liado.
0: A ver, Laura, me invita a ir a publicidad. A la vuelta dos cosas. La ministra de Transición Ecológica ayer adelantaba que habrá cambios en la bonificación de los carburantes, que solo se focalizará en algunos sectores o segmentos de la población. ¿Esto es justo? ¿Es realmente lo que se debe hacer? Y luego, ¿y tenemos datos de inflación? ¿Vamos a tener una buena cifra? ¿Vamos a bajarla? ¿Estamos doblegando, no? ¿España mejor que Europa? Publicidad si me los contáis. ¿Que sois un poco negativos, que no? ¿Que vamos mejor? Claro, vamos.
1: La ciberseguridad es un gran reto para las empresas que necesitan protegerse de ciberataques y asegurar la protección de sus datos. SecureIT es experta en servicios integrales de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Ayudamos a tu empresa mediante un sistema de gestión de ciberseguridad y las medidas técnicas, jurídicas y organizativas necesarias para minimizar tus riesgos. Infórmate en secureit.es GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESConsult.es Mi banco
7: me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
4: Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. INCIBE, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España.
8: Adelanta tus compras de Navidad con las increíbles ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
4: Con un 50% de regalo en todos los mariscos congelados.
8: En todos los ahumados.
4: Y también en todos los foas y platos preparados refrigerados de Navidad.
8: Para utilizar en una próxima compra.
4: En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones.
1: En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital.
4: ayudas al combustible eh, la verdad es que tomamos la decisión antes del verano, sabiendo que era muy difícil discriminar por renta y hubiera sido muy complicado y no podíamos trasladarlo tampoco a las estaciones de servicio, por tanto fue lineal y todos los datos apuntan a que esto genera una distorsión con respecto a, a las personas que más lo pueden necesitar, así que yo sí creo que veremos, veremos algunos cambios en el año 2023 que nos responderán exactamente a lo que hemos hecho en 2022
0: Bueno, va a haber cambios en la bonificación a los carbón en algunos sectores o en algunos segmentos de la población ah, complicadísimo a compl ti te convence No, 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 no te, no, no, te convence no. ¿Por qué le que... ponéis pegas a todos ¿Por
8: qué no? <risa> los ciudadanos somos iguales ante la ley Entonces, y la única manera de igualarnos económicamente ante la ley es a través del impuesto sobre la renta ¿por qué? porque tenemos un impuesto con su progresividad que lo único que, que, que pretende precisamente eso decir oiga usted gana más pague más pero no discrimines en de que yo tenga que utilizar el coche o no simplemente hagan ustedes una buena ley del impuesto sobre la renta y decir oye estamos en una circunstancia transitoria, pues entonces a, los, a la gente más humilde, vamos a llamarlo así, pues no le cobre usted impuestos. Y así igualas de alguna manera. Pero a través del corburante, ¿qué se le ocurre a esta señora? Que cada vez que vayamos a poner gasolina sentemos todos la declaración de la renta y le, en vez de 12, 12 céntimos le descontamos 8 y a usted que es más millonario le descontamos solo 6. Nah, son ideas, vol volvemos a lo de siempre.
6: Populismo, populismo, Aquí populismo, lo que, sí, populismo, De lo que se trata es de... Eh... Crear más administración crea más estructura administrativa, claro, claro, claro. más estructura de control, eh, impuestos complejos y e impuestos complicados de controlar y al final para seguir eh, teniendo una justificación para recaudar más y para justificarse en este sentido. ¿no? No tiene, eh, no Romero,
0: creo. di algo positivo.
11: No, yo solamente digo que, que, bueno, un nuevo sentido común, es decir, el impuesto, los impuestos directos, como bien decían mis tertulios, que además es bastante lógico, el impuesto directo puede tener una cierta progresividad, que es lo que, en, bueno, en España hay bastante progresividad, pero vamos, mm. una de progresividad, en el impuesto indirecto, ¿no? Así está nuestro sistema fiscal. Entonces ahora podemos decidir si el IVA, el impuesto valor añadido, le damos progresividad fiscal y vamos con la declaración de la renta a una cafetería, tomar un café, nos piden la declaración de la renta para saber qué progresividad fiscal tiene que tener el café que nos hemos tomado. y, y el que claro, pague diferente si impuesto. el claro, de vale, de vale, impuesto vale. depende de quién se tome el café. Igual
0: que cuando nos vayamos a las rebajas, me piden exacto, la declaración vale, vale, de la renta y a 10.21 que No la rebaja, no va a hacer usted una
11: compra compulsiva. ¿Va a hacer usted qué? Va usted a ponerse en una cola de 200.000 personas, que es lo que va a haber en las casa para ver que una persona sepa lo que es la progresividad fiscal, sepa interpretar su IRPF y sepa en qué estrato está usted para pagar el impuesto de la valoraña y lo ido, que está
6: y... diciendo tiene mucho sentido porque además convierten a la gasolineras en un brazo de, de cobro del, del sistema ¿no? Y una, como, y en, como serían los y en, bares y en, ¿no? y en una, Oye, y en una estructura tú, de justicia redistributiva tú, tú quieres un café ¿cuánto ganas? Claro. ¿100.000? pues el café te cuesta 10 euros ¿cuánto ganas? <risa> ¿10.000? el café te cuesta 0.65 como los de Zapatero diputado bueno, mucho esto menos es un sinsentido a la hora de gestionar ese control ¿no? Si es que al final es como so, claro, eso con
0: churritos so, claro, 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 claro,
6: está con clara que decirle a la, a la, al planteamiento de, de
11: tanta es, progresividad es que, que los que el impuesto más recaudativo eh, en, en España son dos uno es el IRPF que es el que establece la justicia redistributiva y el otro claro, es el IVA ahí está. el IVA también es un impuesto igual de recaudativo prácticamente que el impuesto de las rentas personas físicas y ese IVA es debido a que todos aportamos de manera proporcional a lo que consumimos que también tiene una cierta progresividad, progresividad porque si consumes claro. más claro. y tienes más y tienes más evidentemente si yo un estás cochazo, más el masiva, está Entonces, yo creo que vamos a dejarnos de, 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 de un formato tan... hoy os voy a, a comprar por la terapia ¿Sí? Sí. Y sin progresividad. Sí, sí, sí. progresividad. Aquí a todos lo mismo. No, ¿Para más
8: a Juan que es el que está mejor?
11: Sí, ¿sabes? No, 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 a, a ti porque mejor. te has
0: desahogado que no, ¿No? veas. Sí, esto sí. es como bueno, ir al psicólogo. Sí. Aquí, sí. Yo, yo voy tope, a aquí ¿no? adrenalina.
8: Me voy a apuntar al Lío porque las clases de Juan, tiene, de Manuel, tiene que ser la bomba. Sí, 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 <risa> no
0: son, no son. Oye, rapidito, a modo de titular. Hoy tenemos dato de inflación. Hemos doblegado la curva aquí en España. Bueno, <risa> <risa> no, ¿O
11: no? <risa> Pero es quién te lo ha sí, dicho? Ya. No, sí. Sí, sí. Con una inflación del 7,3% ¿Crees que alguien doblega algo? está estaba... doblegando más o menos que Manuel,
0: Europa? Manuel, te voy a
8: contar algún Ay. dato más anecdótico En Alemania esperan un buen dato de inflación Van a bajar de 10,4 a 10,3 <ríe> ¡Hombre! ole ole
0: <ríe> Que nos vamos Manuel Romera, total. Juan Merino, Javier Niederlerner <ríe> A ti te voy a cobrar pues sí, Por poner el apellido Que no, me no, lo pones difícil Chicos, <ríe> 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 sí, mil gracias Cuidaros ah, Buenos días a todos Ya martes Adiós, chao Chao Para hoy martes esperan cielos nubosos en el Cantábrico Oriental, mitad oeste de Pirineos y este de Baleares con precipitaciones localmente persistentes en Guipúzcoa y norte de Navarra y que irán remitiendo a la vez que disminuirá la nubosidad. Aumento de la nubosidad en Galicia con posibilidad de lluvias débiles por la tarde noche, sobre todo en el noroeste. Intervalos nubosos en el resto de la mitad norte y poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas en la mitad sur peninsular.
1: MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es.
0: 10 minutos, 9, 9 minutos y llegamos a las 9 de la mañana, esto es Radio Interconomía vamos con la preapertura de los mercados futuros, ¿cómo vienen? Ángeles Lozano buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
9: con subidas no son demasiado importantes, pero son subidas del 0,34% los inversores siguen muy pendientes de todo lo que está sucediendo en China, parece que se van a suavizar esas medidas en su política de COVID-0, algo que da esperanzas al mercado de que no se para ...más la economía del gigante asiático. Además, en el sector inmobiliario también hay novedades. Se abren nuevas líneas de financiación para las compañías del sector... ...a modo de estímulo económico. Por lo tanto, otra noticia positiva que hoy podría invitar... ...a la toma de posiciones en la renta variable. Dentro de unos minutos vamos a conocer el indicador adelantado... ...de IPC de noviembre en nuestro país. También se publica el dato en Alemania. ...en una jornada en la que además contaremos... ...con la confianza del consumidor en la eurozona... ...en Italia ventas industriales de septiembre... ...y en Estados Unidos los precios de vivienda de septiembre... ...y el índice de confianza del consumidor... ...de la conference Board. ...vamos a mirar hoy a los bancos... ...porque Citi ha elevado el precio objetivo... ...de Sabadell, Bank Inter, BBVA... Ica y Saban, prima de riesgo 99 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el
0: 2,93. En Europa.
2: En Europa los futuros eh, anticipan avances eh, que son suaves también, en torno al 0,2% para el Fusi 100 del 0,35 en la media europea, el Eurostox 50, algo más de ánimo en el casco 40 parisina, de momento subidas anticipadas del 0,45%. Es una jornada en la que hay que estar atentos a Nestlé porque ha revisado al alza sus perspectivas de ventas para 2022, hablando de una facturación en torno al 8, 8 y medio por ciento, cuando la dinámica suele ser justo lo contrario, las empresas están rebajando la baja sus expectativas. Una jornada en la que también hay que estar atentos a la ampliación de capital de Société General y recordar que venimos de un cierre en Asia con signo mixto. Suben las bolsas chinas, todavía están abiertas hasta las nueve y media, hora española, subidas del 2,3% en Shanghai avances de más del 4% en Hong Kong, ya saben que... Ha comenzado ya esa comparecencia de las autoridades chinas sobre la estrategia del COVID-19 en la que se espera que haya cierto aperturismo y se den también más eh, cifras. Es una jornada en la que ha cerrado a la baja el Nikkei de Tokio, una caída de medio punto porcentual. Si hablamos de Wall Street, los futuros hasta ahora anticipan avances que son del 0,2% para el Dow Jones y del 0,4% para el S&P 500 es una jornada en la que vuelve a reaccionar al alza fuertemente las materias primas después de esa depreciación. Vemos al West Texas en los 78,7 dólares, está apreciándose más de un 2%. También el Bren, el barril de referencia en el viejo continente, escala hasta los 85,7 dólares. Y movimientos en las divisas es de un euro que se fortalece frente al dólar, pero está por debajo del dólar 0,410381 dólares.
0: Alexis Ortega es socio director de Finagente de Gestión. Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
0: Hoy tenemos datos de inflación en Alemania y en España. ¿Serán buenos? Uh
7: -huh. Bueno, de alguna manera en España pues podríamos mantenernos un poco en ese entorno del 11,5. Perdón, 7,5, se espera desde el 7,3 y en Alemania se espera en cierto modo una ligera caída, aunque realmente tenemos unas tasas de inflación lo suficientemente altas como para que los bancos centrales, o por lo menos el Banco Central Europeo, de alguna manera tenga que seguir centrándose en controlarla. Hay de todas maneras algunos elementos positivos a medio plazo, que es el hecho de que bueno el precio del petróleo, aunque últimamente está subiendo, está relativamente bastante bajo y sobre todo un tema muy importante. Quizás a lo mejor el final del proceso de apreciación del dólar pueda significar en algunos momentos un abaratamiento del precio del petróleo en euros y por lo tanto de alguna manera una menor presión con respecto a los precios. Aún así yo creo que los efectos de segunda ronda van a obligar a los bancos centrales por lo menos a seguir subiendo los tipos de interés, puesto que de alguna manera han estado durante demasiado tiempo demasiado bajos.
0: ¿Cómo esperas que reaccione o cómo ves al mercado de la renta fija y también a la renta variable? ¿Lo de estos días es un alto en el camino para seguir escalando posiciones o se acabó la fiesta?
7: Bueno, habrá, habrá que ver exactamente... Um, el, el gran tema en estos momentos son dos, dos temas fundamentales. Uno es el tema de China que está ahí un poco en medio, que realmente estamos en... Eh, si, si va a haber una relajación de las políticas de COVID-0 y por lo tanto de alguna manera eh, relajar esa tensión política... Que primero ha sido económica, pero ahora ya en estos momentos es política y por lo tanto puede dar algún tipo de, de optimismo a la economía mundial y por lo tanto ayudar. Y el otro tema obviamente es el, el gran tema en estos momentos de los bancos centrales, el pivot. Es decir, ahora mismo hemos pasado de si vamos a subir 75 puntos bajos o 50 puntos básicos, y yo creo que ahora el gran tema es hasta dónde vamos a llegar y si va a haber bajada de tipo de interés en el año 2023. La reserva Federal insiste que será el 2024, el mercado insiste que será el 2023, quien gane un poco en esa apuesta será el que se lleva uh -huh. el gato al agua. Si desde luego los mercados aciertan en que en el 2023 yo esto creo que podría seguir uh -huh. pero si la Reserva Federal insiste en que para controlar la inflación hay que mantener los tipos mucho tiempo altos y bajarlos en el 2024 yo creo que esto de alguna vez, este optimismo de algún momento tendrá que pararse
0: oh, Oye, y el tema de las protestas en China eh, ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y cuánto está penalizando a las bolsas y a la renta fija?
7: Hombre, bastante en estos momentos, porque hay que tener en cuenta que el, el tema puede convertirse en un problema político muy importante. En algunas manifestaciones ya se habla incluso de peticiones de, de dimisión de Xi Jinping y, y ha sido regido hace prácticamente en, hace casi nada de tiempo. Y obviamente una relajación de las políticas de COVID yo creo, y una relajación obviamente de, la, de las protestas yo creo que sería positivo para, para los mercados y para la bolsa en general.
0: Muy bien, pues Alexis Ortega, fin agentes gestión. Gracias por las claves y feliz día. Un abrazo. Ah.
4: En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
1: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía.
9: Eres lo que escuchas.